0: 的声音都会绽放。你好
1: ，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨。难得可以挽回，比如说你那有些讨厌但是可以忍受的笑容。有些东西更难，难在维持永远。比如说一个纯真正的心，人都要努力。去分别，去找寻自己心中的梦想，走向成熟的路。I will tomorrow。see you、tomorrow.
1: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，今夜思雨时这个时间，我们开始音视频的同步直播，大家可以收听到节目，收看到节目。我是主持人孙岩。周三的晚上是我们和大家互动情感问题、恋爱当中的、婚姻当中的各位，如果有一些什么样的问题想和我们交流，那我们节目中的嘉宾是心理专家汪斌博士
2: 。孙岩好，各位听友、网友，大家晚上好。这个最近两天大家都特别关心的一件事就是地震的事情，嗯、啊，大家都在通过各种各样的。媒体啊，各种各样的渠道和方式，包括我们现在的微博等等方式关注地震。我今天倒是听到的一个关于地震亲历者的事情，还是我一个认识的朋友。嗯，在地震的时候，他没有在震的中心的位置，他是在成都，但是成都我们知道震感也是非常强烈的。烈的
1: 对
2: ，啊，其实他没有经历过地震，好像。然后他早晨的时候，他们住在十四楼。嗯。他当时首先是觉得这个上下晃了他没觉，他以为楼下在装修或者干什么哈，楼下的房间他住在宾馆里，后来这个楼出现了横向的摇晃，的时候，就意识到地震了，嗯，就是他非常惊慌。但是因为零八年那次地震以后，我想很多人都开始关注怎么地震中的自救哈，对，然后他就找到了这个房间里比较安全的一个三角，嗯、就是那个比较起支撑作用的。嗯，然后他就跟我们讲那个惊魂一刻，包括他怎么躲到那个安全的三角。但是我们都知道他是和他男朋友一块儿去的，然后就很好奇、哦。我们说，你男朋友干什么呢？嗯、哦，他说，当他躲到那个三角之后，他男朋友就趴在他的身上边，哦、等于是像一个缓冲一样，对，是保护他的。
0: 嗯、啊，然
2: 后我们当时听了就特别感动、嗯。我觉得其实每到这种灾难的时候，我们除了悲伤以外，也会为。人和人之间的这种情感，不管是爱情，不管是亲情，特别的感动。在这样危难的时候，一个人肯为了保护我们去冒生命的危险，我觉得这真的是显示出了人和人之间这个情感强大的力量，去牺牲自己哈。嗯。但是我也在发现，可能除了灾难以外，在平常的日子里，我们却经常忽略别人为我们做的事情。我就看到一个很普遍的现象：刚开始恋爱的时候，别人送我们一朵花。送我们一张卡片，做一点点事情，我们都会激动得不得了哈！拿着那朵花儿，它枯萎了要加到书里，那张卡片也要每天都翻上来看两遍。但是后来，随着对方做的越来越多，我们好像却越来越没有感觉了，越来越麻木。嗯、甚至当对方做的更多以后，我们出现的可能不是感激和欣赏，反而更多的是抱怨，抱怨他没有做到的部分。所以，我想每一次经过灾难，看到生离死别的时候。其实回到我们每天的生活，我们能为我们的感情做些什么？我觉得，如果我们觉得没有什么可更多做的，那就至少要做一件事情，就是当别人、当对方为我们做了些什么的时候，我们懂得欣赏，嗯，我们能够感谢，至少我们也能够不吝的赞美对方几句，这也能给一个付出者，我想让他内心获得极大的满足和幸福感，因为能为爱的人做一些事情，并且得到他的认可和回馈，本身。就是这，个，我觉得就是爱情的流动和涌动，所以真的，我想在关注地震之外呢，回到我们每天平日的生活里，也要想一想，呃，经历了这样灾难的洗礼以后，我想我们应该更懂得珍惜，更懂得感恩，更懂得知足，也希望大家能够为彼此更多付出一点点
1: 。对啊，在生活当中，其实。嗯、呃，我们不常遇到大的灾难哈、嗯。两个人之间也是这样的，但生活当中平时都是一些点点滴滴的小事儿，没错。包括谁给谁斟了一杯茶，嗯啊、呃，谁多给对方递上一句关心的话，其实这些都是在为对方做事。儿
2: 。是，而且看到生命的无常，我们就更想应该珍惜每一天能在一起的日子，尽量多做一些。
1: 嗯，好，今夜思雨时，今天呢，大家会听到的就是我们的嘉宾汪斌博士和各位来交流大家遇到的情感问题，恋爱当中的、婚姻当中的有问题，现在就可以留给我们。我们在节目中和您来互动，我们在直播节目当当中，大家可以收听我们的节目，通过 FM 幺零二点五可以收看我们的节目，通过我们的菠萝台的视频播出，还可以在视频的聊天室现在给我们留言。那还有呢，通过新浪微博可以和我们来互动。今夜思雨时，主持人孙岩。这是我在新浪的微博，大家可以留言、留问题、留私信。我们呃，短信平台现在在开通中，大家如果有要询问的一些问题和我们互动的问题，特别是北京地区的手机用户，大家也可以通过短信的方式告诉我们，短信可以发送到幺零六二。八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们现在短信平台这样一些互动方式，各位可以呃选择自己方便的互动方式，大家可以把需要和我们互动的情感问题来告诉我们。我们先看事先给我们留下来问题的哈啊、呃，一位三十岁的女性，这是微博的这个私信中哈，嗯，她说呃结婚两年了。其他的事情都还好，一直就是有一个问题，不知道该怎么处理。在婚前呢，我算是比较独立的女性。那这个、呃、结婚的出资和我的老公，我们俩基本上是一加一半儿。嗯，我也觉得没什么。结婚以后呢，我们也商量过怎么样去理财。那么我们也商量了，大家呢，呃，可以都把各自。共同生活费用从各自的收入中拿出来，然后各自呢也可以保留一部分收入。我们觉得这样的理财方式，呃，应该是可以让我们的家庭能够有一个合适的。两个人共同要置办一些大的物件的时候，我们再会拿的更多一些。呃，如果说出去旅行的话，我们也考虑各自都出各自的旅行费用。开始我觉得很好。可是到现在呢，我越来越有不舒服的感觉，因为我的先生和我算得很清，而且是越算越清、哦。嗯、呃，同样，我周围其他的朋友们，他们很少遇到这样情况。当听到我们家里是这样一个理财方式，他们都比较惊奇，而且我的一些女友也说不知道我在想什么，为什么会制定这样的一个家庭理财的策略。我也有这种感觉，因为有的时候我会觉得他其实这两年他的呃收入比我高了很多，而且从生活上来说，从性别上来说，我觉得他也是强势。那如果现在我们改变策略的话，我又觉得他可能会不高兴，因为我试探过，他就表示出笑话我的感觉，说我最初不是提出要很独立吗？啊、uh, ，现在我不知道该怎么办，但是我心里不痛快。嗯
2: ，嗯这个听到这儿，我想可能很多朋友也像你周围的朋友一样，也会觉得有点惊奇，因为这毕竟和我们中国传统式的婚姻家庭对财产的，我们不管叫分割也好，或者经济负担的分担也好，还是很不一样的哈。嗯，嗯、呃，算得很清楚。刚才你讲到一个细节，说先生最近的这个经济收入这几年在减长、嗯，那是不是这也是他想和你？你还讲了。分得越来越清楚了，这会不会有相关性？就是说，当先生觉得自己赚得越来越多的时候，就特别不愿意天平失衡。比如说，别因为我赚得多，咱们的 A A 就破坏了。咱们还是应该坚持在婚前达成的这个意见，就是我们还是每个人分担自己所属的部分，并不是因为我赚多了就要多负担。那看来到今天呢，您这个内心的天平已经失衡了，就是先生的这种计较、这种算得清、分得清，让你感觉到是不是有一些见外了？我其实有一个好奇哈、啊，就是说这两年你们的情感关系有什么变化没有？其实我觉得经济上的边界很清楚，从某个角度也说明在内心双方在某些方面边界可能也挺清楚了。所以我不知道两个人在情感关系上有什么变化没有哈、啊。你之前觉得那样合适，那是因为你还没进入婚姻，现在进入婚姻了，你觉得不合适。我觉得提出调整，你首先不要笑话自己。我注意到你说对方可能会不高兴，但你已经一直在不高兴了。嗯<音>，我觉得其实两个人的感受都是非常重要的哈，不光是说他要满意，你是不是满意？你倒过来想想，如果你在这样的婚姻生活中你觉得不满，嗯，如果长期坚持下去，其实对对方也不好，对吗？对，因为其实你是忍耐，你是委屈，你是没说实话的，你也不会把自己的这种感情。全部的投入到和对方的互动中，你可能也会有所收敛，你也会有所内心的想法。这个时候，对方也会感受到，所以对他来讲，这个婚姻生活也应该不是像以前那么满意，那么完全的能够彼此去交流、去沟通，因为现在已经有了一些芥蒂。所以，其实婚姻的。船或者婚姻这，这这辆车、这辆火车也好、汽车也好，开了两年以后，你会觉得，哦，这个磨合的有一些问题是需要调调整的，有些零件需要更换，有些这个传动装置需要更换，就是非常正常的一个现象哈。所以我觉得你要把自己的要求，首先自己认为是合理的、嗯，是应该跟对方沟通的；，还有一个你觉得什么是合适的，对方也能接受，这是可以讨论
1: 的。嗯，呃，我刚又看了一下他的私信啊，嗯、因为他在这之前，大概在两个多月以前，他也。你发过私信给我、哦嗯，我可能没有特别的注意到他，其中呢也是说了，呃，像现在这样一个情况，可能能从那时候他心里就开始不痛快了，然后他就说到了一些细节的事情，嗯、比如说他就说到，啊、呃。别人家的先生会给自己家的自己的妻子买什么衣服啊什么的哈。他说他看中了一件冬天的时候看中了一件大衣，比较贵。他觉得如果那个月他出了钱买了这件大衣的话，那他的这个收入他就觉得有一点点呃入不敷出了哈。他说他想让他先生帮他出一半然后他先生说。啊、呃，这个不算家庭的共有财产，这是你的私人财产、哦，所以他先生就拒绝了。他说他心里就更不痛快了。他说他现在觉得这并不是一个合适的方法，反而呃，更多的在这些细节上会体会到两个人之间不够亲密，越来越冷漠。
2: 嗯，所以其实情感肯定有变化，嗯、对吧？因为这个金钱也是。不是付出的唯一标准，但是是付出的一种表现。更多的是，不是共有的，我就不花钱。那这个边界的问题就出现了。我刚才讲的哈，就是我能为你牺牲了多少，我能为你付出多少，这个底线在哪儿
1: ？对，当然这个其实作为夫妻两个人事先定出定出一个怎么样去家庭理财的计划是很好的，但是他们的理财计划在没有进进入家庭的时候，可能有一些问题是不会事先考虑到的。对，对因
2: 为谁对。大家来讲，可能都是第一次进入婚姻，你都没实践过，没实习过，肯定是根据想象来定的，对吧？对。所以走了两年以后，觉得不舒服，当然可以调整了。对。比如说，可以跟先生说，我们这 AA 能不能按收入比例？我觉得这个是比较恰当了，对吧嗯嗯？你的收入和我的收入，我们按照比例来支付我们的公共的支出。嗯。包括你觉得什么是不合适的，我觉得你也可以提，你应该提出要求，因为看起来你把要求告诉我们，但是在先生面前还不敢。直截了当地去说，一个是可能你觉得自己不够独立，是不是会怀疑作为一个独立女性这种存在感？我觉得没有必要怀疑自己是不是独立哈、啊，这和独立是两码事。需要爱人为我们付出，想看到对方为我们多付出一些，这是一个很自然的要求。这个不是说明不独立啊，所以你不用担心这一点。还有另外呢，我觉得在婚姻关系中，我觉得你完全可以提出自己的主张。让对方看看有什么是可行的。我是觉得这个关系，如果你不提出改变，这样一直下去，两个人可能会越来越冷淡，越来越冷漠。呃，回到一个钱的问题哈，虽然钱有点物质，有点俗，但我还是想告诉大家我的一个观点哈，不愿意或者在金钱方面过分计较的人。我们不能说他感情上一定是不愿意付出，但至少说明这个人边界很清，你的我分的是很清楚。对,对,对但是我们要想到，爱情的基础是融合，对吧？对。是两个我变成我们，他的边界有一部分肯定没有那么清楚。其实我还特想问，比如假设一个极端的情况，这位朋友如果生病
1: 了
2: ，对，要用钱。嗯，这个、这个治病肯定不是共有财产的范围了，或者继续用钱、嗯，那该怎么来解决这样的问题？所以一个家
1: 庭中，其实有一些东西你是很难分出你和我的。啊、本来一个家庭就是我们，而不是你和我。对，
2: 这是我的一个观点啊，也就是说。完全的 A A 制，我觉得在家庭中是很难行得通的啊。啊当然，可能有人执行的很好，但我个人认为，家庭就是一个边界不清的，因为重新融合形成新的边界，而这个边界之内是我们两个人，所以我还是觉得你应该把这个问题提出来啊。嗯、关系内的问题要靠两个人的。协商去解决，但更重要的是，你要清楚在谈之前你的底线在哪儿，你能容忍到什么程度，嗯、什么是你不能接受的，这个挺重要的。而敢于坚持自己，我觉得是独立的女性，不是完全不提要求，是敢于坚持自己的要求。嗯
1: ，嗯、呃，好，还还有一位女孩子也是事先给我们留言的啊，一位一位女士事先给我们留言的啊，啊、呃，她说这个也是她是一位已婚的妻子，年轻的妻子，她说呢，她。丈夫最近，他觉得有很多的呃状况不太对劲。嗯。呃，她说以前啊，她丈夫是一个旗帜鲜明的反对别人有第三者、有外遇的。他说这个，因为以前我们探讨过这个问题，在这个问题上，我觉得他是一个立场很坚定的人。嗯、呃。那么最近呢，他有一位很不错的朋友，呃，有了一场外遇。当他回来说的时候，我没有觉得他在反对。我反而觉得他有很多的羡慕，而且他还描述了很多他的好友和那位呃女孩子之间的情感关系。他甚至觉得他们是一份真的爱情。他说这让我心里非常的不舒服。呃、和他探讨过这个问题，我问他以前的观点去哪儿了。他说什么事情都会有例外。再说人的观点也会发生一些变化，这就让我更不舒服了。因为我们之间现在进入了一个。婚姻的比较呃冷淡的时期，现在呢是我们的孩子刚刚四岁，我的心思确实前几年多一般用在孩子身上，我觉得和他的沟通越来越不够顺畅，而且他和我沟通的时间也很少了。仔细想一想，对这几年他内心的一些变化，我也不是了解的很多了。我一点一点开始担心我和他之间的婚姻状况。呃，会出现问题，因为在这之前呢，他有一位女同事和他的往来特别的多，有的时候在下班之后，我经常还能在家里听到他们有电话，呃，所以呢，我现在的心情很复杂。我想问一下王斌博士，在这样一个情况下，我应该怎么和他交流？
2: 嗯，其实这位妻子我觉得非常的敏感，非常的有觉察力哈。就通过先生讲自己朋友的经历，已经对自己和自己先生的关系有所警醒了。其实讲到他之前旗帜鲜明的反对，那可能在他当时的理解里，这个就是不能接受的，因为这是对责任的背叛。但是当他有一个非常好的朋友经历这件事，并且他知道细节以后，他发现人的情感。不是简单的能够用栅栏可以关上的，能够用开关，能够用理智可以去控制的啊。当然，行为是需要控制，但是人的情感是自然而然产生的。我想，正是因为他朋友跟他讲述了很多情感的细节，他才从人性的角度理解了哦，他和那个女孩子之间，不管我们认为是不是真的感情，但至少是有感情，是动情了，而且是发自他内心的动情了。所以他开始对这种行为。不是做标签化的理解，而是从人的角度去理解。但是倒过来想想啊，他现在的处境可能也让他对理解这件事情，或者说改变态度，发挥了一些作用。比如说和自己的妻子和您的关系处得比较平淡，这个时候可能他也会觉得妻子把精力放在孩子身上，自己有点受忽视了。也许他的朋友可能也有类似的感受，然后他的朋友情感发生了变化，走了那样一步。然后他就在这过程中发现，其实自己可能也有一些没有未被填满的情感的空白，然后也发现其实这个需要可能还是挺大的，于是就开始理解哦，那些人的动机是这个。当然，不管我们不去涉及评判对别人的对错哈，只是说他开始理解，当人情感有一个巨大空白的时候，有可能一不小心就选择了那样一种方式来满足自己的情感需要，所以他开始。不是对错的评判，而是理解哦，人为什么会这样？这可能会影响了他今天对这个问题的看法。但是，我想你今天问这个问题，就是一个最好的提醒和补救的开始。那如果您已经觉得在过去的几年里，过多的精力放在孩子身上，那现在应该怎么想想和先生会处理的会更好，让他和您可以有的倾诉。其实，先生已经在。跟你讲问题的解决方法了。当他在描述他所羡慕的他的朋友和那位女士的情感关系的细节的时候，其实也就是。他现在特别想在情感关系中体验到的东西，对吧？对，他的什么细节会被我们记住呢？就是那些特别打动我们。为什么打动我们？通常和我们的需要有关，和我们自己的经验有关，和我们的经历有关系。所以，当他讲这些细节的时候，你应该了解到说：哦，原来自己的先生现在正渴望一种什么样的情感状态？嗯，那我们能在自己的情感关系中，在现在的关系中做到一些什么？也许不是完全的满足先生现在情感上的空白。但是能做些什么让他感觉到哦？我和我妻子的互动中，我发现他变了。当他听到我讲这个事情以后，他不是继续的指责我，而是也看到其实我可能也有一些类似的情感需要没有被满足。他开始重视我的需要了。我想这件事儿远比我们讨论先生观点去哪儿更重要，因为即使先生认为那是错的，但是他的心不在我们这儿。也不在别人身上，其实那也没有任何意义，对不对？对。所以最终的不是讨论先生为什么改变了态度，而是在改变态度的背后，他有什么需要没有被满足，而这个需要是我们在关系内需要解决的，让先生的心回来。嗯
1: ，好，其他的各位，大家如果有一些恋爱中、婚姻中的问题需要咨询，需要和我们来互动交流，大家继续可以发问题给我们。短信发送到幺零六二八八二幺零二五，幺零六二八八二幺零二五，可以在新浪我的微博中，大家可以留言、留问题、留私信。今夜私语是主持人孙岩，观看我们在北京广播网菠萝台，大家可以在菠萝台的聊天室给我们留言。我们再来看一下短信哈，有一位在问说，那个问一下汪兵老师，我应该怎么样去维系好我的异地恋呢？或者说？不要超过多长时间
2: ？这个异地恋能限制的多长时间之内呢？这也是一个根据每一段情侣、每一段爱情不同的人，可能底线都不一样。包括在坚持这段时间内，究竟发生了什么，我们也很难预料。因为在不同的城市，在不同的地点，甚至隔着大洋，每个人的生活都在变。所以这个期限在什么时候是合适的，真的也没有一个肯定的确切的答案哈、啊。对。但是怎么经营好异地恋，我们也在节目里经常分享一些成功的经验。我记得至少不止有一个朋友给我们发短信，他的异地恋是怎么经营的、嗯。我觉得很重要的一点就是经常的沟通、嗯、啊，还要学会一件事，就是没话找话，因为异地恋生活在不同的生活情境里边，工作可能彼此都不能。知道你每天发生了什么，这个时候就需要分享生活中的细节来创造话题。我今天吃了什么？我今天做了什么？我见了谁？我说了什么？其实去分享这些，就是在通过远距离的方式建立共同的生活体验。虽然他没有来，但是我们现在有这么多。手段，微博、微信等等啊，可以发个照片让他看到你吃了什么哦，我们就可以去好奇去谈，有共同话题能够分享生活，就可以克服异地恋的一个很重要的特点，就是越来越没有共同语言了。还有另外一方面，就是要善于处理彼此的负面情绪，因为独自打拼的时候，肩膀不在了，拥抱也不在了，两个人遥远的亲密关系投入的多，但产出的少，这个时候怎么来维系呢？那就让我们有有效的产出。那比如说在。打电话的时候，或者在网上聊天的时候，有没有给对方更多的关怀、更多的好奇、更多的主动去询问他过得怎么样，更多的去把耳朵借给他，去倾听他来倾诉，给他这样的机会？因为很多的时候，异地恋，我们的内心的缺憾、对情感的不满，很容易抱怨的方式，电话里发个小脾气，或者指责的方式，而不是真的想说明，其实我很孤独，其实我离离你太远了，我多想离你近一点。这样的不满足的情感需要，经常可能会变成火气爆发出来，所以这个时候就需要两个人有更多的理解，而最好是有一个约定：如果你因为我们相距太远而觉得烦恼或者不开心的时候，你可以发火，但我们也要有一个游戏规则，就是能够说最新的感受啊，那我其实想你了，或者说我其实是因为觉得很孤独才发的脾气、发的牢骚。那如果我们能够在内心感受的层面交流的话，我想即使相隔很远。也从内心来讲会离得很近，当然这些东西更重要的是两个人能不能共同使劲儿啊？一个人的异地恋，别说异地恋了，就是一个人一头热的恋爱已经很困难了，一头热的异地恋就更困难了。所以在两个人在一起的时候，能不能彼此强化一些美好的回忆，彼此一起下决心、下决定，为这段异地恋共同的努力，可能是更重要
1: 的。嗯，另外一位女孩子，嗯、呃，她说，嗯，很喜欢汪兵老师的节目。她说想问一下哈，今年呢二十三岁，谈过两次恋爱，一次呢是在大学，一次呢就是前不久。她说我就想问一下，平时我是一个我觉得脾气还挺温和的人啊、呃，除了跟我妈发过脾气之外，没有跟同学同事们发过什么脾气。但为什么两次恋爱当中，我都属于特别容易发脾气？特别容易生气，而且还气到不行的程度，我就想问问为什么呢？因为第二次，呃，现在发脾气，这个男朋友已经说我的脾气不够好了，但这不是原来的我，也不是本来的我。我就想问问我为什么在恋爱中总是要发脾气？
2: 嗯，你刚才讲了跟你妈妈会发火，那跟你爸爸会不会发火呢？那我不知道和你爸爸的关系好不好啊？嗯，平时和这个周围的人接触时候不发火，我觉得说明你可能很克制，然后也很善良，但是并不表明你的脾气就一直会很好，因为很多的时候我们要维护自己的形象，我们希望自己是善良的，在别人眼中是有亲和力的。那回到情感关系中，有一个很大的不同，就是我们容易把对方当成自己，当成自己人。那其实发火的原因也很多啊，你刚才没有讲到细节，比如说。一个女孩子跟男孩子发火，你是在亲密关系中经常感受到，比如说不安全吗？你是经常感受到对方没有猜到你的需要吗？你经常觉得没有被满足吗？我不知道大家有没有这样的经验。亲密关系中，我们无意中提高了对人的要求。嗯，在平常和同事的交往中，我们期望是比较低的。啊、哦，你好，我好，大家好，可能面上过得去就行了。但是亲密关系中，我们通常的要求是特别高的。我们可能会有精神洁癖，我们希望他不会犯错，我们希望他了解我们的心意，我们希望他对我们十二万分的呵护和照顾。所以，正因为期望高了，可能失望也会变多。这个时候就容易发火，这个时候就容易把对方变成我们的垃圾桶，有脾气发给他。所以我希望你能举出几个例子，比如说在什么情境下你会跟对方发火，对吧？还有一个就是可能对对方并不满意。就是从内心里其实不觉得对方配得上自己，也可能会通过各种各样的愤怒表达出来。那、呃、也需要你补充更多的信息才知道原因哈。我更希望你在听完我的回应之后，仔细想想你在什么时候会发火，发火通常是因为什么样的事情？这种感觉在你之前的亲密关系中有吗？不光是爱情，比如说和家里人相处的时候会有吗？你和妈妈发火是？因为什么原因呢？那还有另外一个原因，就是你可能是一种非常隐匿的完美主义者，对自己要求是非常高的。平时和别人在一起的时候，也像树立完美的形象。但是这回和亲密的关系的人在一起的时候，你觉得你可以释放自己了，你就把自己对人完美的需求也可能要求到对方身上，然后也经常发火
1: 。对嗯，嗯，这个女孩子应该现在在听我们的节目，呃，如果方便的话，也可以再告诉我们更多一点哈。也可以，呃，刚才汪兵不是说了那么多，那自己也可以分析一下，到底是。过去发火都是因为什么？好，稍后的时间呢，我们会继续我们的节目内容。大家如果有一些恋爱的问题、情感的问题，可以继续告诉我们，发送短信发送到幺零六二八八二幺零二五，还有在新浪的微博中可以继续来互动，可以继续留言留问题。今夜私语时，主持人孙岩，大家也可以观看我们的视频在思雨，在私语点儿菠萝点儿 c n s i y u 点儿 b o l o 点儿 c n 我们的菠萝台。稍后的时间继续节目内容。北京广播大厦酒店位于房。华的建国门商务区位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临。垂行热线8501 -5588, 8501 -5588 ：八
2: 五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
0: 想旅游的人都听八七六，
2: 做旅游的人八七乐懂你
0: 。北京八七乐
2: 传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
1: 势媒体资源，专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零
0: 幺三四五六。八七点六
2: 。这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。
1: 好，今夜思雨时继续我们的节目内容。我是主持人孙岩，我们的嘉宾是心理专家汪兵博士。今天周三的节目内容和大家分享各位遇到的情感问题，恋爱当中的、婚姻中的情感问题，想和我们交流的可以告诉我们。呃，有位朋友在问说，问一下为什么最近看不了节目的回放，在哪能看到呢？我们的视频现在基本上在我们的菠萝台吧，大家应该是可以看到的。呃，如果你不是很清楚在波罗台怎么样可以找到我们的回放呢？你也可以在新浪的微博中和波罗台的微博呃沟通一下，可以问一下我们波罗台的工作人员怎么样能够看到我们的视频回放。啊、呃，我们的节目如果大家错过了收听或者错过了收看，其实平时都可以在菠萝台当中找到我们的节目音频和视频。所以我们也希望更多的朋友可以关注我们的菠萝台。那今天现在我们的菠萝台也在视频的直播中，大家也可以观看我们现在的节目视频直播。呃，网址呢是思雨点菠萝点 c n s i y u 点 b o l o 点 c n， 大家可以观看一下我们的节目。我们继续来看各位留给我们的问题。有一位说：“嗯，他说我想问一下，我们现在呢有一个六岁的女儿，呃，我们的婚姻关系非常的糟糕、嗯，因为我先生在我怀孕期间就基本上已经不怎么管这个家了。哦、那女儿出生之后呢，他没有带过女儿，到今天为止都没有带女儿出去玩过。女儿有病或者女儿有任何事情呢，都是我在。”呃，操心，原因只有一个，就因为他父母不希望我生的是女儿。哦、oh. ，呃，和这样一个人，我不知道是不是还要过下去。都说爸爸会很疼爱女儿，但我的丈夫就不是这样的人。他们家人甚至到今天都不来看孩子一眼。我不知道要怎么办，因为在我的文化，在我的意识里，从来没有觉得男孩和女孩有区别。
2: 所以这个父亲是重男轻女的，是吧？不光是父亲，包括父亲那边爷爷奶奶，而
1: 且很严重哈。对，而且
2: 就是连看都不看，完全忽视哈，就漠视自己女儿的存在。嗯、那我觉得听到这儿还是第一个觉得您挺不容易的。让孩子生病，孩子的养育都是您一个人的事儿。对，当然我们也会觉得您的女儿听上去也挺让人痛心的哈。对。基本上就被自己的父亲呢处在一个完全看不见的状态，也不知道会不会对孩子的成长产生一些影响，不良的影响。其实有的时候我想想，呃，有父亲在身边却不理自己，和没有和父亲在身边，究竟哪个对孩子伤害大？我不知道哈。只是我在想，可能孩子天天看见长大了，看到父亲在自己的身边，却对自己不闻不问的这样一种漠视，对孩子的心灵也应该是个蛮大的伤害。我也不知道您该怎么办哈，但关键是要想知道这个问题，先要想一想，比如说现在的婚姻关系你满意吗？先抛开孩子不说，现在就你们俩的关系，我不知道啊。除了你讲到他不关心孩子以外，我看到他好像对家庭也没有什么责任感哈、哦。那这样的婚姻关系对您来讲是不是满意的？嗯，如果是不满意的，您在什么情况下你会考虑解体？什么考虑？考虑坚持就是底线在哪儿，这个还是要想清楚。还有一点就是，那您现在所做的事情呢，让这个家庭很完整。我知道可能也是您苦心经营家庭的原因的一部分哈。但是同样作为女性，您也在给您的女儿树立一个榜样、嗯，对吧？就是说怎么面对婚姻，怎么面对生活。我相信您一直努力做到非常乐观，一直努力希望让女儿感受到。他在这个家是受到重视、受到尊重的，和男孩子无异。虽然从爷爷奶奶或者他的父亲那个角度来讲，事实上可能受到了漠视，但我想您一定非常在苦心经营这样一个环境。但是这样对孩子、这样的坚持对孩子是不是好的，这需要您来回答这样的问题。所以我想，这个时候就要想两个方面：第一个，那这样的坚持，这个婚姻对您来讲有没有意义？第二个这样的坚持是维持了家庭的形式，但从长远来讲，对孩子是不是一件好事情，对吧？刚才我已经做了两方面的分析，就是说，虽然父亲在身边，但父亲如果一直漠视他，这样持久的方式，会不会给孩子也带来一个特别大的影响？这个都是需要考虑的。当然，我觉得您特别特别不容易哈。其实，虽然在关系内，但我听上去有点像单亲妈妈的感觉，对，而且可能还不如单亲妈妈，因为好像对方永远在，却永远得不到。那种感觉，那种被漠视的感觉，可能比完全这个人不在内心还要更痛苦一些。对，嗯、所
1: 以呃，不知道为什么还要再维持这份婚姻。那显然，这个爸爸对于孩子来说，呃，并没有什么更好的嗯，对孩子成长的好处、啊。对他没
2: 有起到父亲的角色，对，没有起到父亲的功能对对对。相反，他让孩子有所期盼、嗯，但却永远得不到，
1: 对，是吧？对，其实是真的是很残忍的一件事情，嗯、所以这个妈妈真的可以好好想一想，嗯、这个关系不知道您为什么还在保存着哈、啊嗯，也许您有您的道理吧。呃，如果想和我们说的更多，可以继续告诉我们。另外有一位问哈，一位男生他在问，他说，嗯，汪斌老师，我的女朋友呢，以前我们俩谈恋爱的时候啊，她出轨过，和别人好过，现在呢，她呃又和我在一起了，但就是我觉得。我们两个人之间总不如之前了。他对我很好，我怎么也不能够对他更好。因为当呃我一个人的时候，我总会想起来这样一些事情。我甚至还是想和他分开的。可是想一想上一次他离开我的时候，我非常的痛苦。那份痛苦是我害怕的，我害怕我再一次会痛苦。现在我处于不知道该怎么办的这样一个阶段。嗯。
2: 其实上一次的痛苦是失去的痛苦啊，那这那次是可能不由自己来选择的，但这一次自己选择了和对方又在一起，但我听到的是另外一种痛苦，是慢性的痛苦，自我煎熬的痛苦，嗯，而且可能还没办法跟对方分享、嗯，因为我们已经决定和对方在一起了，我们原谅对方了，从行为上，但是心里边我们在折磨自己。你还有一部分是不原谅，还有部分是怀疑的，所以关系再也没有回到从前了。我在想，我们做一个最极端的假设：你今天如果选择了再次离开，你还会像以前一样心痛吗？不知道这假设性的问题，因为我觉得你失去的东西不一样了。以前失去的是你认为完美的关系，但现在这个关系在你心中已经不完美了，所以你失去的和以前也不一样了。还有一个，你的状态也会不一样。我是做一个极端假设，推测一下啊，如果万一发生了，你会怎么样？还有，如果你停留在这段关系里，你决定再试试看的话，你要想办法怎么去重新建立信任。如果这个阴影牢洗脱不下去，不光对你是折磨，对他也是折磨，嗯、因为这样的犹疑。这样的自我煎熬，他早晚也会回到两个人的关系中。你可能会不自觉地发点小脾气，不自觉地突然冷淡了对方，你都控制不了自己。当那个情绪来临的时候，当想到过去事情的时候，你还要努力地勉强自己对对方好，用理智来说服情感对对方好。如果这份感情变成这样了，我觉得可能对你来讲也是一种负担，对对方来讲也未必是他真正需要的。所以，如果你决定还在关系里，那再试一试的话，我觉得应该跟对方谈，比如说。我觉得过去发生的一些事情，我真的没法忘记。但是我想，我们可以试一试，能不能回到某一种我们都能接受的状态。也许不再是从前了。甚至我在想，完全回到从前未必是一件好事。那说明一切可能都没有发生，一切对我们的人生都没有影响，我们也没学到什么东西。那要重建信任的话，除了你要学会放下，对方也要做些什么，让你觉得。哦、oh, ，我可以再次信任，我可以再次完全的投入，我再次像以前一样喜欢上他。当然，这个尝试的结果未必是两个人还能在一起，也许尝试完了发现不行。但是我最终的一个提醒给你就是：如果这段感情需要你自己独自忍受煎熬，然后再通过理智说服情感，再要对他好，我会觉得这一份爱有点累，有点沉重，而且对方也未必会觉得是愉快和满足的。
1: 嗯，因为三十五岁的男士他说，呃。我的女朋友是一个个性特别强的人，平时呢，她说话我都会听的，因为我不想吵架，而且她人其实挺好，就是说话比较强硬一些。最近呢，做出了这样的一件事情，我不知道我该怎么办。我们是打算结婚的，那将来呢？呃，我父母有一套房子，呃，我们现在并不打算去住那套房子，因为现在我还有一套更小的可以。呃，在我们结婚的时候来使用，也就是说做婚房。而父母的那套房子呢，我其实也没有想更多，只是跟我的女朋友说过，父母将来那套房子早晚是我们的，只不过呢是我要和我妹妹两个人共同去继承的。嗯，没有想到我的女朋友呢就去找了我妹妹，跟我妹妹说，让我妹妹在放弃掉自己继承父母的。那套房子的权利，他才会和我结婚。嗯，原因呢是我妹妹过得比我好，经济条件也比我好。我的妹夫自己有企业，也比较有钱。呃，他做了这样的事情，我心里很难受。我妹妹把这件事情跟我说了，但是我妹妹告诉我说，她不让妹妹跟我提、啊。嗯，我现在应该怎么办呢
2: ？呃，我觉得听到这里呢，我就能够想象到您这个。不舒服的背后、啊，哈，就是说，你的女朋友已经替你做了主，甚至已经干涉到你的家庭关系了，你和家人的关系了，哈。而且这种财产继承的事情，好像他的身份现在介入，是不是我感觉有点早？不太
1: 合适，哈。对，因为还是女
2: 朋友的关系、嗯，虽然是未婚妻了，哈。我听到这儿，我就觉得你的女朋友她不光是个性强，而且她特别喜欢帮人做决定，特别喜欢按照自己的意愿去安排事情。那说到底，我会觉得有点自我中心的感觉。其实，在你们的情感关系中，我听到了，你不吵架，呃，你不跟他争执的原因是怕吵架，是吧
1: ？啊，对。
2: 但是，这样一直的结果、嗯，我不知道你的女朋友会不会有一种感觉，就是他的安排你都可以接受，嗯，他的安排都可以，因为你默许了。其实你不是默许了，你是不想吵架。但对方的理解是，你看，最终每次都是我做决定，然后他同意，他顺从了，所以。我想他为什么今天能做出这样的事情，在没通知你的情况下去跟你妹妹商量你父母的遗产问题？那就是他是不是在你的生活中是一贯做主的那个人呢？那如果是这样一直下去的话，你能接受这样的事情吗？所以我就提醒您哈，呃，回避吵架、回避矛盾，并没有解决矛盾，有可能让这个问题越来越发酵。那其实正是可能在平时的一些小事上，你没有坚持自己。您、啊、的女朋友才会觉得我可以做你的主。你看我最终做什么，你都会顺从，会答应，对吧？因为你没有表明你的立场和态度。当然，我想谁都不愿在情感关系中发生争执，但是有些争执是不可避免的，因为人往往是在争执的过程中才知道了对方底线在哪，对,对方最坚持的东西在哪。如果我们一直都回避，对方永远不知道我们究竟。有什么事儿是不能接受？有什么事儿是我们的底线？所以这个就变成了他不断的前进，我们不断的后退。对，最终对方还不知道我们后退了，对方以为啊，我们就认为他说的对。其实我们心里是有自己的想法的。嗯、所以不管这件事儿最终怎么处理，我是希望你的结婚前想一想，你女朋友这种行事风格会不会和我们对待她的方式有关？还有，你希不希望在结婚前做一下调整？让我在想，如果这个方式继续下去的话。那以后还会有更多的事情，可能你是被决定的，是被做主的，那你能不能接受？这是不是你想要的情感关系？呃，对方有对方需要调整的部分，我们要再想，在这关系里是不是我们做了什么，然后对方进入这样一个状态？嗯。
1: 好，今夜思雨时，各位如果有恋爱和婚姻中的问题，继续留给我们。大家要发短信，可以发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，还可以在新浪我的微博中，大家可以留言留问题。今夜思雨时，主持人孙岩，这是我在新浪的微博，也可以在菠萝台的聊天室给我们留言。有一位在问哈，他这个。他他问到的是这样一个问题，他说：“我就想问一下，为什么有一些男人已经有老婆了，那还要去寻求其他的情感呢？还要去找别的异性呢？”啊
2: ，其实这个好像和我们刚才回答的一个问题有点关系哈、啊嗯。有朋友就说他的先生从完全不能够接受到后来理解他朋友为什么会选择在婚外寻找情感上的满足哈、啊，因为这些朋友可能他们会觉得这是一种。获得情感满足的可以接受的方式，我想哈、啊，在任何的情感关系中都没有一个人能百分之百的满足我们所有情感的需要。如果你碰上了，你真的太幸运了。但是对大多数人，婚姻关系可能和对方之间的匹配度都很难达到百分之一百，总有一些内心的需要是没有办法满足的。还有婚姻关系也会经历像过山车一样的起起伏伏。总有一些岁月和时间是很难熬的，这个时候双方可能进入了一种远距离的冷战的状态，或者互不理睬的状态，或者难以沟通和理解的状态。我想，再幸福的婚姻也很难避免经历类似的阶段，不管是短或者长。他很多人在经历的这种长期的互不理睬、互相不理解、渐行渐远的过程中呢，他们觉得可能瓦解婚姻的代价太大，比如说。孩子可能会，他们会觉得受伤害，可能他们会觉得瓦解婚姻涉及到财产的分割，可能瓦解婚姻对他们来讲意味着失去了面子，或者让别人会觉得他们有问题，所以通过这各种考虑，他们会觉得我需要保持婚姻的形式，但每个人的情感需要又是难那么的自发和难以抑制，于是就选择了用另外的方式来弥补情感上的不足。我在尝试向你解释为什么会有人这样做哈，但是我不知道。你为什么会提出这样的问题？是有这样的人伤害了你了吗？是有这样的人触动了你了吗？我特想知道他们是怎么影响到你了，让你想到要不然这样的问题。但是不管别人怎么做，我是觉得我们自己想要什么样的生活很重要。我经常在节目里说一句话，就是爱孩子的最好的方式就是爱他的爸爸或者爱他的妈妈。这个意思就是，如果你想对你的孩子好，你就应该努力尝试去爱他的爸爸，爱他的妈妈，就是爱你的另外一半。
1: 一位男生他说：“呃，王斌老师好，我是一位同性恋者，呃，但是比较隐蔽，因为周围很多人都不知道。现在呢，就有女孩子追求我，是一位同学，女孩挺好的，平时也合得来。我装糊涂已经装了一段时间了，人家现在把话都说明白了，我不知道该怎么去回绝，不知道用什么样的借口。早几年也有这样的事情，每一次我都觉得挺尴尬的。”
2: 嗯，那早几年不知道你用的什么样的借口哈。其实我觉得理由有很多，就取决于你和他是多近的关系，你想让他了解你到什么样的程度。我觉得出柜这个问题，你可以选择时机、选择场合、选择人，即使。最终，你选择出柜也未必要昭告天下，让所有的人都知道。你可以选择在你安全的范围内，让你觉得适当的人知道。那对于周围追求你的这些异性来讲，我觉得我们可以有各种礼貌的拒绝方式，比如觉得我最近这个阶段还没想考虑这样的事情，或者说我觉得我们俩可能并不是最合适进入情侣关系的。这个借口和理由，我们可以想出很多很多。但更重要的是，我在想，呃，第一个拒绝会不会让你有一个猜测，会伤害到别人呢？如果是这样的话，我们可以在前面先表达对对方的感谢，比如说有人对我们这么好，有人来追求我们，有人向我们示爱，其实还是个让人感动的事情。虽然可能你觉得是个负担，但仔细想想。一个人对我们有好感，不管这个人是异性或同性，也不管我们的性取向本身，我觉得是个挺让人温暖的事情，对吧？有人欣赏，有人表达对我们的好感和赞美，所以我想先要去谢谢别人啊，对我们这样一份美好的感觉。但是是不是要发展到下一步，这取决于我们的决定。所以我们也可以告诉他，我刚才讲到了，我现在暂时没有考虑，或者觉得我觉得我还没有想好，我喜欢什么样的人。或者我觉得我的生活还有很多的变化，我没有想到要选择什么样的生活方式。也许有一天我会告诉你，但是现在我没想明白，所以我觉得我也不想耽误你，那你还是寻找你自己的幸福吧。其实有很多种不同、各种各样的方式哈，但是我觉得你千万别有心理压力啊、呃，因为你拒绝别人并不等于伤害他，只是给了他一个机会去寻找真正适合他和属于他的幸福。
1: 嗯，一位女生在问哈，说汪斌博士，我想问一下，啊、呃，我和男朋友关系挺好的，相处了两年，他们家一直在反对，反对的理由就是我的学历比我男朋友高，因为我在读博
2: 。哦，这个反对的理由还挺有意思的哈，让我想到了这个网上和坊间对很多女博士的这个戏谑之词哈，就是这个女人上了高学历以后。就在这个婚恋市场上变得有一点点奇怪了，可能还真让您碰上了这样的现象，就是因为你学历高。那学历高的最后，我想可能是我们传统的一个男尊女卑的思想在起作用啊，是不是担心自己的儿子驾驭不了你啊？是不是觉得在未来的婚姻关系中，自己的儿子会因为学历低而被动呢？我倒是觉得，这样如果是这样的担心呢、啊，反而是显示出其实他们对自己的孩子是不够有信心的。嗯，而且我也在希望你能够多了解一下，除了学历之外，还有别的原因吗？学历是个幌子，还是个真正的原因呢？还有另外一点，其实你应该倒过来解释哈，给的父母宽宽心，你看。你儿子学历是不如我高哈、啊，或者说我的学历比你儿子高，但是我甘愿给他给您做儿媳妇儿，是吧？给他做老婆，这只能说明您家儿子太优秀了，是个优秀的小伙子
1: 。对，就一般不知道像这样父母反对的恋爱也有没有机会见对方的父母哈？对，如果有机会见到对方父母的话，其实，呃。记得一定要稍稍更低调一点。对，我觉得崔
2: 老师说这个特别重要，就是学会示弱一点哈。嗯、至少在他的父母面前，他父母希望一个什么样的儿媳妇？嗯。比如说，对先生是对自己的丈夫是更恭顺的、嗯，是吧？对对至少在父母面前，你让他
1: 更温柔的。对，让父母觉得等
2: 等啊，我儿子跟这个女生在一起不会受气，是吧？嗯、这可能是他的一个底线。如果你的。这个男朋友的父母哈，他们是喜欢这样的状态的话，那你也可以在你和你男朋友和他们见面的时候，表现出自己柔软恭顺的一面来哈、嗯，让他们觉得别把你想象成洪水猛兽哈，在这个心里把女博士给妖魔化。了
1: 。对，好，另外是一位男孩子吧，他说我和喜欢的女孩去表白，我们俩呢相处了三年。之前其实表白过，但是女生呢觉得我不够上进。她说：“你还是着急自己的事业问题吧，等事业解决了再谈别的。”我可以认为她婉转地说我们没可能了吗
2: ？呵呵呃，她是不是觉得你们没可能呢？至少在现阶段。看来是没可能了，也就是说，除非你的事业有很大的转变，否则他不会考虑你的啊。他不管有没有可能，我觉得你应该把这件让你不太高兴的消息啊，变成一个好事儿。那就是说，应该抓紧去奔自己的事业，抓紧让自己变得更有能力。倒过来想哈，如果你变得更有能力，从他的角度来讲，似乎你更有机会接近他，或者他更可能把你作为考虑的对象之一。第二，当你把自己的生活过好，把自己的事业过好以后，你可以选择的余地也会更大，对不对？因为你的肩膀会更宽厚，你有更多的承载力，所以你也会更吸引异性，更吸引别人到你的身边来。所以不管怎么样，我觉得亲密关系是两个人的事儿，也是一个人的事儿。把自己的生活努力好，就像你现在这位女生所提醒你的那样，也许机会变大，但我们并不保证是不是有戏，是不是没戏，但是。我想这个女生会给你一个很大的动力，让你去把自己的生活过好。我也会看到，很多朋友会说，他们年轻时候碰到过，比如异性会跟自己说，比如男生碰见女生，女生就说：“等你若干年以后混出
1: 模样了，再来找我哈。”对。
2: 其实这个男生可能就因为这句话非常非常努力。你说多年以后他还要不要找那女生？可能他自己都变了。对。但是这一句话真的。可有时是很励志
1: ，对，给了他
2: 生活很大的动力，我觉得也未必是件坏事,件坏事、嗯
1: 、好，啊、呃，微博中有一封新的私信，是一个女孩子发来的哈。他说：“这个呃，汪冰老师好。”他说：“很开心晚上听到您的声音啊、呃，听到你们的节目，我常常听。其实一直有一个问题呢，就是想问一下哈。我有一个谈了一年的男朋友，男朋友是加拿大人，我们是在学校认识的。他很好，很热情，也很热爱中国的文化啊、呃，有一定的中文的基础，但是我们更多的交流还是用英语。他觉得他非常的爱我。”他也觉得我们很相爱，可是，在我的心里，其实有的时候好像是游离的。一方面，我觉得他各方面条件很好；另外，我希望我将来能到国外去生活、工作、定居。我想我是有目的性的和他在一起。至于他有多吸引我，我只觉得他是一个单纯的、干净的大男孩。但是，作为爱情，我并没有觉得心里有。那种心跳的、心动的、激动的、睡不着觉的感觉，我究竟是顺从我的理性和他在一起呢，还是听从我心里另外那个小小的声音呢？可是真的爱情到底是什么，我也并不知道
2: 。其实你知道哈，我觉得你刚才对爱情的那种形容，可能每一个听到的人都会有所心动。哦，对呀、啊，这就是我们爱的感觉呀、啊。我觉得你是一个非常坦诚的姑娘。嗯对自己很坦诚，对我们也很坦诚，把自己内心的那些想法都告诉我们了。其实你的理智和情感呢正在打架。我想，爱情有目的和有条件的时候，我们肯定就游离了，因为那不是爱情了。但是我们还要让对方感觉到我们在爱情之中，那就实际上有点像角色扮演，所以我们很容易从角色中跳脱出来，因为我们毕竟不是角色，我们没有爱到那个程度。所以在这样的关系中，我觉得不光是有理的问题，你会不会觉得有一点点小煎熬的感觉呢？因为你要让对方感受到你爱他，但你实际上又没有那样的化学反应，所以你要刻意的要求自己去表现，这会不会挺累的呢？我觉得爱情，有人有目的，有人没有目的，有人就是为了情感本身，有人为了自己的目的。我觉得。每个人都有自己的选择，但每一种选择都要为之买单，这个是更重要的，对吧？嗯，就像去超市里，我们拿东西时候好像不要钱一样，但出来总要结账的、啊。<笑>对，是的。今天我们为了自己的目的，可能选择了这样的婚姻，可能出去但未来的生活是怎样，没有人保证。其实我更想问问你。我们一个人就不能出去生活了。如果你这么想出去上学生活的话，这是唯一的途径吗？因为我会觉得，如果你真的没有爱的感觉，这个途径代价其实是挺高的，特别是对一个女孩子来讲，对，是吧？可能会搭上青春，搭上，你会有呃，可能最后婚姻会解体等等都有可能，你要慎重考虑。而且我觉得，今天我们实现去国外生活梦想的途径太多了哈，结婚是一种，但不是唯一的。我想，当你的情感和理智。开始打架的时候，其实你内心的声音已经变得越来越大了。我相信你听得见。
1: <笑>好，嗯，没时间再回答更多的问题了。大家以后如果有一些情感、恋爱的问题，周三的晚上需要和我们互动，可以早一点发给我们。那我们的节目中也可以早一点回答各位的问题了。今晚我们的节目内容就到这儿，谢谢我们的嘉宾汪兵博士，谢谢辛苦了谢谢，嗯，还要感谢我们的音频导播潘立强老师，谢谢我们的视频编导赵松，视频摄像董平远。叶春磊新疆期，今晚节目就到这儿，明天我们再见。
0: 。在我感情的封锁区，有关于你绝个不提，没问。题。
2: 我是吴奇隆，
1: 我是 Angelababy， 这里有你关注的明
2: 星，和我一起看电影。我是王力宏，等你来参加。我是容祖儿，共
0: 享资源，共赢未来。四月十六号到二十三号，敬请关注第三届北京国际电影节。Beijing International Film Festival。北京国际电影节独家战略合作伙伴，中国联通。起来，动起来，耶耶，动
1: 起来
0: 北京体育听
2: 众朋友，这里是数码天下的重播版节目，您不必发。